0: avisado voltam os nossos grupos familiares, é às 18 horas, o seu líder já vai entrar em contato com você você pode vir aqui às 18 horas, ele vai falar aonde nós nos reunimos, aonde você vai se encontrar com ele então isso acontece no próximo sábado, e eu quero informar também que sábado que vem nós já temos um culto nós vamos ter um chapacoco lá na capela né então marque aí na sua agenda que antes você pensava assim né Todo primeiro sábado do mês tem culto de curas e milagres, então eu vou matar o culto. <risos> né? Agora coloque aí na sua agenda assim, todo primeiro sábado do mês nós vamos ter o chapa coco lá na Capela Soso, tá bom? Então venha para o grupo e depois do grupo já se dirija lá para a Capela Souza porque nós vamos ter lá um momento de oração, nós vamos ter uma vigília de oração, vamos passar um, um tempo de estudo da Palavra, lá na capela, enquanto as pessoas aqui estão sendo ministradas no culto de curas e milagres. Amém? Acho que já foi avisado, mas não vale a pena ressaltar, nós temos o retiro AJ in Eu quero, né, no carnaval, eu quero trabalhar bastante um pouco sobre como eu quero trabalhar bastante um pouco, né? Eu quero trabalhar bastante a respeito do assunto de como a palavra de Deus transforma a mim. Né, às vezes a gente está querendo usar muito a Palavra de Deus para transformar o mundo, mas eu quero falar que ela começa a transformar o mundo a partir da transformação que ela tem na minha vida. Né, então, in inside mesmo, né, do inglês, dentro. Né, então, dentro de mim, a Palavra de Deus ela se manifesta dentro de mim. Com certeza vão ser tempos de derramarmos as nossas vidas aos pés de Jesus Cristo. Né, deixarmos Ele trabalhar em nossos corações, agir em nossas vidas, vai ser um tempo fantástico, né? nós queremos ter lá programação de cultos, vários preletores, mas eu tenho certeza que a melhor parte vai ser o teu encontro com Deus, o seu momento com Deus, eu tenho essa certeza no meu coração, amém? Se você sentir liberdade, vamos fazer uma oração, antes de meditarmos nessa palavra, então feche seus olhos aí, eu quero orar, Pai, se deixar obrigado por esse dia, obrigado pelas nossas vidas, Senhor, obrigado pelo privilégio que nós temos de estudar a Sua Palavra, de vivermos em corpo, vivermos a manifestação da Sua Igreja, né? guiados pelo Seu Santo Espírito, Pai, nós queremos Te agradecer, porque tudo isso é possível pela obra de Jesus, e nós queremos dizer que nossas vidas pertencem ao Senhor Jesus, que nós queremos conhecer mais do que significa estarmos em Cristo, por isso dizemos, Espírito Santo, por gentileza, ilumine os olhos do nosso entendimento. Que seja feita em nossas vidas conforme a sua palavra, que a sua palavra ministre os nossos corações. É assim que nós oramos, em nome de Jesus, amém, amém. Então eu quero trazer um devocional hoje com o título, se você beber isso, jamais terá sede. Né? Esse é o título para ir na thumbnail lá no YouTube, né? para você aqui pode ser águas vivas né? então, mas se você beber isso você jamais terá sede, tem uma passagem na Bíblia onde uma mulher se encontra com Jesus e Jesus ele diz exatamente isso, se você beber da água que eu tenho para lhe dar você jamais terá sede, ou seja, eu tenho água viva para você, eu tenho água que vai além do que todos os outros fontes de água podem te oferecer eu tenho água Viva, eu tenho a água perfeita, por isso se você beber isso, jamais terá sede, e como eu falei, eu quero ler a história então, desse encontro de Jesus com essa mulher, e eu dividi essa história em três pontos, e o primeiro deles é, o primeiro ponto dessa mensagem é, o desprezo, o desprezo. e a gente começa a ler a história em João capítulo 4, versículos 4 ao 9, nós vamos ler do 4 até o 30 hoje, Mas vamos ler agora do 4 até o 9, que diz assim, era-lhe necessário passar por Samaria, assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José, havia ali um poço de Jacó, Jesus cansado da viagem, sentou-se à beira do poço, isso se deu por volta do meio dia percebe aqui a vida do homem Jesus andando, viajando e se cansando né? ele se manifestando como homem o cansaço fazendo parte da vida dele hoje de manhã eu acordei e saí andar né? e depois de andar meia hora eu percebi nossa, estou tô tô bem, não estou cansado ainda e Jesus andando chegou o meio dia ele cansou e quis se assentar perto de um poço de água. Né? Jesus, ele era um homem como eu e você, passando pelas mesmas coisas como eu e você. Jesus Cristo, Jesus, ele era homem. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Ou seja, ele se senta perto do poço e uma mulher vem, uma mulher samaritana, desse povo chamado samaritano, eles, ela vem para tirar água. Disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água. Ele estava cansado e pediu, dê-lhe um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede água a mim, uma samaritana? O Sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber. Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Primeiro ponto que eu quero que você perceba nessa história é o desprezo. Aquele momento ali da vida daquela mulher que ela estava passando, o que, que ela estava vivendo. Ela vai até um poço para tirar água e ela encontra Jesus, ela vê um homem ali. Ela não pensa que ele é Jesus, o Salvador, ela não pensa que ele é Jesus, o Cristo, como eu e você entendemos hoje. Ela vê um homem com a aparência de judeu, formato de judeu, carne e osso, sentado ali, ela ainda, imagine ela vendo a aparência de cansaço nele, porque ele estava cansado de caminhar, sentado à beira do poço, e ele pede água para ela, de repente ela retruca, ela fala assim, como você sendo judeu, me pede água sabendo que eu sou samaritana, porque os judeus não gostavam dos samaritanos os, os samaritanos eram desprezados pelos judeus quem são os samaritanos que são rejeitados pelos judeus antigamente né? antes do, do povo judeu passar por algumas crises na sua história eles passaram por alguns exílios por nações que vinham e os dominavam e em um desses domínios de outra nação chamada Babilônia né? A Babilônia invadiu ali o povo judeu e levou cativo alguns dos judeus. Quem que eles levaram embora do território deles, de Israel? Eles levaram embora os ricos, os intelectuais, os professores, aqueles que tinham conhecimento. Eles levaram eles todos embora para que sobrasse apenas o povo que não tinha muito conhecimento. E ainda eles deixaram os agricultores. Para que eles pudessem produzir alimento para essa nova nação que estava ali dominando eles. Então eles levaram todos aqueles sacerdotes, todos os príncipes, todas ah, as pessoas de grande conhecimento, todos os professores, eles levaram embora de Israel. E sobrou os agricultores e as pessoas simples. Com o passar do tempo a Babilônia, as pessoas os, os, o povo da Babilônia que estava ali em Israel começou a se relacionar com aquele povo judeu que ficou na terra e eles deram as suas filhas em casamento, tomaram as filhas dos judeus em casamento, já tinha, é, eles tinham um filhos já, que era uma mistura de Babilônio com judeu, e uma mistura da mistura, e passaram os tempos, passaram os anos, passaram os dias, e agora acabou o domínio da Babilônia, acabou o domínio, a opressão né, sobre o, o, o povo judeu, e aqueles que eram os intelectuais, os professores, os ricos, os sacerdotes, eles voltam para a terra de Israel. E quando eles chegam na terra de Israel, eles pensaram que eles iam abraçar os irmãos que ficaram lá. Mas na verdade eles encontraram um povo misturado. E eles rejeitaram aquele povo. Eles disseram, vocês já não são mais puros, vocês têm influência de um outro povo sobre vocês. Vocês. Nós somos judeus puros, vocês samaritanos são misturados. E agora existia uma rejeição dos judeus para com aqueles que haviam ficado. Eles já não consideravam mais eles irmãos. Ou seja, o samaritano era desprezado o tempo todo por um judeu. Porque o judeu dizia, eu sou puro, você não. Eu tenho a pureza, eu tenho a linhagem, o sangue de judeu você é um misturado e ali existia esse preconceito então quando ela está no poço e vê um judeu ela pensa, ixa, esse cara aí já não gosta de mim esse cara vai fazer algo contra mim ele tem um preconceito contra mim ele vai me desprezar e quando ele fala com ela e pede água ela se assusta como você um judeu pode pedir água a mim, uma samaritana se eu não sou considerada por você, eu sou desprezada por você, eu sou rejeitada por você. Além disso, a história diz que essa mulher, ela veio tirar água ao meio dia. Pense comigo, se você tivesse que tirar um galão de água, vamos supor que você foi no mercado comprar um galão daquele de 10 litros, sabe? É Quantos de vocês já tiveram que carregar um galãozinho daquele de 10 litros? Sabe aquela tirinha que tem em cima... O cara que criou nunca carregou o galão Vem cortando o dedo assim, Vai, vai quase um teu dedo fora Mas Então imagina Você escolher meio dia Hoje que estava quente Para você ir no mercado E sair com dois galãozinhos daqueles de 10 litros Na mão Andando fora da cidade Voltando para a cidade agora com aquela água Você escolheria qual horário? Meio dia? Horário onde o sol está mais forte? Não, né? Mas esse não é o horário que ninguém iria? Ou seja, esse é o horário que eu vou e vou ficar sozinho no mercado para comprar água. Era a mesma coisa que essa mulher estava passando. O costume da época era tirar água de manhã, onde o sol, né, a temperatura estava mais fresca, e ir perto do final da tarde, onde a temperatura começava a esfriar de novo. Mas ela, por algum motivo, queria ficar sozinha, ela era desprezada não só pelos judeus, mas ela era desprezada pelo seu próprio povo, pelas suas próprias amigas, pelas próprias pessoas, seus vizinhos, ninguém queria aquela mulher perto dela, deles, ela era desprezada, Jesus ao olhar aquilo, ele sabia que encontraria aquela mulher sozinha naquele momento, diante daquele poço de água, e agora ele pede um copo, né? Pede um pouco de água para ela. E ela olha aquilo e acha esquisito. Ninguém nunca quer falar comigo. Eu sou desprezada. As pessoas me vêm e atravessam a rua para não falar comigo. As pessoas me vêm na igreja e, e viram as costas, fingem que não me viram. As pessoas da minha família nunca escutam a minha opinião. Eu sou um desprezado. Eu sou uma pessoa que fui rejeitada. Eu sou uma pessoa que ninguém quer por perto. Era isso que essa mulher pensava a respeito de si. E às vezes nós passamos por isso. Em algumas situações nós somos desprezados, rejeitados. As pessoas, nós pensamos, as pessoas não querem ter nenhum tipo de relacionamento conosco. Eu vou ficar sozinho. Já que ninguém me quer, eu não quero o mundo, eu vou ficar sozinho. Eu vou me excluir. Eu vou no horário onde não tem ninguém. Eu é que não quero as pessoas agora. Eu prefiro ficar sozinho. E o mundo ele é assim. Ele é cruel, ele te afasta, ele não te inclui, ele é pesado, ele maltrata. Ele, e você vai se isolando e vai ficando cada vez mais sozinho, sozinho, sozinho. Esses dias vi uma piada no, no Instagram sobre Jesus, e as pessoas falando: o maior milagre de Jesus foi ter 12 amigos com 30 anos. Ninguém que tem 30 anos tem tanto amigo assim. Por quê? Porque o mundo você vai se isolando. Eles não sabiam que na igreja nós somos um corpo. Nós não temos apenas amigos, nós temos irmãos. Por isso que faz essas piadas sem graça. Não, mas Jesus então, ele sabia que ela estaria ali. E ele vai ao encontro dele, dela. Porque era necessário passar por Samaria. Ele sabia que ele teria que estar ali para encontrar aquela mulher naquele momento. Porque enquanto o mundo afasta, o cristianismo é o próprio Deus vindo até nós. Enquanto o mundo diz, você tem que ficar sozinho, você tem que sofrer, você é um desprezado. Inclusive eles tentam pregar que você não merece Deus. Deus não ama você, Ele rejeita você. Essa é a mensagem do mundo, de que você é um desprezado. Jesus estava mostrando aqui... Que enquanto o mundo despreza... Ele... Ele por si só... Deseja vir ao seu encontro... Deseja ter um relacionamento com você... Deseja encontrar você... Deseja falar com você... Deseja conhecer você... Jesus se importa com você... Essa é a mensagem do cristianismo... Todas as religiões nós tentamos fazer alguma coisa para chegar até Deus... No cristianismo... Deus veio até você... Deus veio até o encontro, Ele te encontrou na sua posição, nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos e Jesus veio em amor até a mim e até você, Ele veio nos encontrar no nosso momento de solidão, Ele veio nos encontrar no nosso desprezo, na nossa rejeição, e é por isso que o segundo ponto dessa mensagem é o encontro, e eu quero ler agora a história de João, capítulo 4, versículo 10 ao 26. Preste atenção nas características do encontro dessa mulher com Jesus. Ela era desprezada e Jesus veio até ela. E agora eles se encontram naquele poço, naquele momento exato, porque Jesus sabia que ela estaria ali e Ele queria conversar com ela. E agora veja o que acontece em João, capítulo 4, versículos 10 ao 26. Jesus respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher, o Senhor não tem como tirar a água do poço e o poço é fundo, onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó que nos deu o poço? do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu, quem beber desta água terá sede outra vez. Quem beber daquilo que o mundo pode oferecer, quem beber daquilo, daquele prazer momentâneo, quem beber daquela amizade momentânea, quem beber dessas coisas voltará a ter sede, jamais será saciado. Você pode usar um pouco de drogas, você pode ter um momento de sexo, você pode ter um momento de prazer, você pode ter, mas é um momento, você voltará a ter sede. Quem se se foca nas coisas deste mundo, tem sede, volta a ter sede, porque esse mundo é passageiro. Não existe, por exemplo, energia ilimitada. Que a terra possa te dar. A luta da humanidade hoje não é energia. Nós precisamos inventar um jeito de energia. Armazenar mais energia. Não é essa. Sempre vai perder energia. Sempre vai haver perda de energia. Não tem como ter energia infinita. Por quê? Porque essa terra passará. Passarão as, os céus e a terra. Nem mesmo o sol pode nos dar essa energia infinita. Vai ter desperdício. Ou seja, tudo que é terreno... Vai passar. Se eu estou, se eu bebo das coisas terrenas, eu vou voltar a ter sede. Vai passar. Continua no texto. Mas quem beber da água que eu, Jesus, ela ainda não tinha entendido quem ele era. Que eu lhe der, nunca mais terá sede. Se você beber isso... Jamais terá sede Ao contrário, a água que eu lhe der Se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna Não só você vai estar satisfeito Como você vai jorrar Você vai poder transbordar Você vai poder entregar mais do que você precisa Você vai receber mais do que você precisa A mulher lhe disse Senhor, dê-me dessa água Para que eu não tenha mais sede Nem precise voltar aqui para tirar a água ele lhe disse, vá, chame seu marido e volte. Não tenho marido, ela respondeu. Disse-lhe, Jesus, você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve cinco maridos. Você já teve cinco homens na sua vida. Você já se entregou a cinco homens. E o homem com quem agora você vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher, Senhor, eu vejo que você é um profeta. Alguém que sondou o coração dela e descreveu a vida dela, tem que ser um profeta. Alguém que adivinhou como ela vivia, tem que ser um profeta. O que é isso? Quem é você? Eu achava que você era um judeu comum, mas agora estou vendo que existe algo diferente em você. Será que você é um profeta? E aí ele continua, a conversa continua. Nossos antepassados, já que você é profeta, me ensina uma coisa. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou, creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês samaritanos adoram o que não conhece." Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é esse e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher, eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando Ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Eu sou o Messias, eu que estou falando com você. O encontro com Jesus, às vezes, é desconfiado. Quem é você? Me mostra, me prova que você existiu. Você era um judeu? Você era um homem que viveu na terra mesmo? Eu preciso dos fatos históricos de que ele morreu e ressuscitou. Eu preciso dos fatos históricos de que existiu um homem chamado Jesus que andou nessa época lá no, na, em Israel eu preciso dos fatos históricos, eu preciso das genealogias, eu quero ver se existe esse judeu, e você é um judeu, às vezes é meio desconfiado, quem é você? Um judeu? Sabe, às vezes a gente quer provas da existência desse homem, para poder nos relacionar com ele, Jesus, me prova aí, você é um judeu, você é o que? Me fala, me explica melhor isso aí, como é que é isso? Será que a ciência explica que esse Jesus ressuscitou mesmo? Se a ciência explicar, aí eu quero Jesus, aí eu quero me relacionar com Ele. Por quê? Porque para mim Jesus é um homem judeu, que eu vejo, vi cansado. E a história tem que me provar. Mas deixa eu te dizer o seguinte, embora Jesus tenha nascido como um judeu, e existam fatos históricos, Ele é muito mais do que isso. Embora você possa procurar nos fatos históricos e existem essas comprovações, ele é muito mais do que isso. Ele vai além disso. Quando nos relacionamos só com o Jesus histórico, continuamos com sede. Não transforma as nossas vidas. Continuamos com sede. Ah, eu creio que esse homem existiu. Ah, eu, eu acredito que ele passou na terra mesmo. Ele era um grande sábio, né? E às vezes, nós nos entregamos um pouco mais, e esse encontro com Jesus fica curioso. Porque enquanto eu pesquiso a respeito desse homem judeu, eu percebo que ele se revela também com poder, autoridade, com conhecimento. Afinal, ele sondou o coração da mulher e disse que ela já tinha casado com cinco, maridos, com cinco homens, e agora estava se relacionando com outro. Somente um profeta poderia fazer isso. Ele já não é apenas um Jesus histórico, mas eu tenho um relacionamento com Ele, é um Jesus que toca o meu coração, é um Jesus que faz as coisas por mim, é um Jesus que me quer ver curado, quer que as mágoas da minha vida sejam levadas embora, é um Jesus que fala a respeito da minha vida comigo, eu acredito nisso. O encontro com Jesus fica curioso, ele, seria Ele um profeta que pode sondar meu coração? Seria ele um profeta que pode ministrar da minha vida? Me servir com poder, talvez milagres? Eu quero dizer para você que embora Jesus se manifeste com a autoridade de profeta, ele é muito mais do que isso. É. Embora Jesus possa fazer milagres na sua vida, ele é muito mais do que isso. É. Embora ele possa trazer respostas para os seus questionamentos, ele é muito mais do que isso. É. Embora ele possa... É, reformular, restaurar a sua vida, a sua família ele é muito mais do que isso quando nos relacionamos com Jesus profeta, nós nos relacionamos por aquilo que ele pode nos dar mas nós continuamos com sede hoje Jesus eu vim no culto buscar uma benção, você recebe aquilo, passa dois, três dias você quer receber outra porque você está com sede Jesus curou e transformou a sua família, agora você, isso passou, resolveu, você fica feliz por um tempo e de repente você quer mais, porque você voltou a ter sede. Quando nos relacionamos com o judeu, sede. Quando nos relacionamos apenas com o profeta, sede. Mas depois o relacionamento com Jesus vira um aprendizado. Ele começa a transformar as nossas vidas. Aquela mulher chega à conclusão de que os ensinamentos de Jesus estavam transformando a vida dela. Tudo o que ele ensinou, ela percebeu que poderia estar diante, com tudo aquilo que ele ensinou, ela descobriu que poderia estar diante do Messias. E ela fala: é, o Messias vai ser um grande mestre. Ele vai nos trazer a resposta para essas coisas. E de repente ele fala: isso, você está entendendo a resposta que eu acabei de dar, revela que eu sou o Messias, este que está falando com você, eu sou o Messias, agora não só um homem, não só alguém que pode com grande poder, transformar a sua vida, no sentido de te dar os milagres que você precisa, restaurar os seus relacionamentos, te libertar de alguns vícios, não, não só esse poder todo, mas agora alguém que pode me ensinar, a ter uma nova vida, alguém que pode transformar os meus dias, alguém que pode transformar a minha conduta, os meus passos, os meus relacionamentos, os meus pensamentos. O Messias era, o Messias, a palavra Messias significa ungido, é a mesma palavra que Cristo, Cristo significa ungido. Aquela mulher chega à conclusão, então, de que ela poderia estar diante do Messias, agora ela tem uma revelação, ela pode ser transformada. Quando nos relacionamos com Jesus como o Salvador, agora nós podemos entregar nossas vidas a Ele. E tudo muda. Tudo é transformado. Não só as coisas que nós precisamos são supridas, não só bebemos um gole de água mas Ele transforma por completo. Ele faz com que a gente tenha uma nova vida. Ele faz com que o nosso espírito nasça de novo. Ele transforma a nossa mentalidade, a forma como nos relacionamos com as pessoas. Ele transforma a forma como nós nos, nos relacionamos com todo o ambiente ao nosso redor. Nós queremos viver agora de uma forma diferente. Nós não encontramos apenas um homem. Nós não encontramos apenas um profeta. Nós encontramos a salvação. Nós encontramos a salvação. Aquilo que transforma todas as coisas. Não apenas um judeu. Não apenas um profeta. Mas o Messias. E aqui Jesus então começa a transformar as nossas vidas. E o terceiro ponto dessa mensagem é a transformação. João capítulo 4 versículo 27 ao 30 Diz assim, naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: que queres saber? Ou por que estás conversando com ela? Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade. Ela abandonou aquele cântaro que podia tirar a água, mas aquela água, se ela bebesse, ela voltaria a ter? sede ela abandonou o cântaro ela abandonou as coisas que davam, matavam a sede temporariamente ela abandonou as coisas que ela podia fazer para dar sa satisfação por ela por um período, ela deixou o cântaro e ela sai correndo à cidade, ela voltou à cidade e disse ao povo Pera aí, aquele povo rejeitado e aquele povo que rejeitava ela, ela volta correndo para falar com eles? Aquele povo que ela não queria ter um relacionamento Ela preferia ficar sozinha Ela volta para falar com eles Venham ver, olha o que ela disse Venham ver o homem que me disse tudo o que tenho feito Será que ele não é o Cristo? Será que ele não é o ungido? Então saíram da cidade E foram para onde ele estava Houve uma transformação na vida daquela mulher Algo novo surgiu ela tinha ido ao poço sozinha e o resultado de tudo que ela fazia trazia apenas alegria satisfação momentânea mas ela voltava a ter sede o resultado agora de beber da água, do conhecimento a água, de entregarmos as nossas vidas a Jesus, fez não apenas que ela fosse satisfeita mas fez com que ela voltasse correndo para as pessoas e ela queria anunciar que existe uma água viva existe alguém que pode matar a nossa sede, existe alguém que pode nos libertar do nosso desprezo existe alguém que pode nos libertar dos nossos medos, existe alguém que pode nos dar satisfação, existe alguém que pode Pode nos purificar do pecado? Existe alguém que pode limpar as nossas mãos? Existe alguém que pode nos servir? Existe alguém que nos ama? Existe alguém diferente? Existe uma pessoa chamada Jesus Cristo? Ela não só recebeu Jesus, tomou daquela água, mas assim como Ele havia dito, se você beber da água que Eu tenho para lhe dar não só você será satisfeita, mas do seu interior fluirão rios de água viva, você não vai conseguir conter isso, você vai querer entregar isso às pessoas, você vai querer que todo mundo conheça isso, você vai querer que todos sejam transformados pelo toque de Jesus? Quando nos relacionamos com Jesus, além do profeta, mas como o salvador do nosso interior, começam a fluir rios de água viva. Como o Messias, como o Cristo, como o Ungido, diante de toda a rejeição social, ela queria só compartilhar Jesus. Tudo aquilo que tinham falado de mal dela, todas as formas que tinham xingado ela, todo o desprezo já não tinha valor nenhum, já não movia ela, ela já não queria mais estar sozinha mas ela queria estar aonde ela pudesse anunciar a mensagem de que existe o Salvador, de que existe Jesus, por isso diante de toda aquela rejeição social, ela só queria compartilhar Jesus, não importava o que tinham feito, não importava o que tinham dito, não importava o que os outros fizeram, ela tinha certeza daquilo que Jesus fez por ela, e ela queria compartilhar, ela tinha, ela tinha certeza de que o Messias desejou vir até ela. Ela tinha certeza de que o Salvador, a salvação, decidiu vir até ela, ter um encontro com ela. Isso é cristianismo. Você estava desprezado, você estava rejeitado, você estava morto, você estava separado de Deus. E de repente a salvação decidiu vir a seu encontro. Te aceitou como você estava. Ouviu as suas reclamações, supriu as suas necessidades, e entregou muito mais do que você precisava, entregou a salvação da sua alma. Te deu uma água que, se você beber, você jamais terá sede. Você encontrará uma vida nova. Ela esqueceu de todo o sofrimento, achou que, ele achou que ela, ela achou aquele que poderia revelar ela a vida. E não era uma vida pelo aquilo que ela fazia, porque nem água ela tirou para ele. Ela abandonou o canto. Não era pelo que ela podia fazer para Jesus que Jesus estava abençoando ela com aquela água viva. Foi uma decisão dele, do amor dele. Ele quis entregar água a ela. Ele quis se doar a ela. Ele decidiu morrer por mim, por você. Ele decidiu amar a mim e a você Ele decidiu nos tirar dessa posição de desprezo Ele decidiu nos honrar Ele Ele distribui a água viva Só Jesus pode matar a sua sede Só Jesus pode matar a sua sede É por isso que eu digo Entregue a sua vida a Jesus não importa o que você esteja passando, não importa qual é o desprezo, não importa como você está sofrendo, eu quero dizer, entregue a sua vida a Jesus, só Ele é a água viva, só Ele pode fazer jorrar de você a água, e quando nós estamos satisfeitos, por tudo aquilo que nós sabemos que Jesus fez por nós, nós não conseguimos mais conter isso, nós não queremos isso apenas para nós, nós queremos que isso flua. Nós queremos que as pessoas vivam isso. Nós queremos que essa água viva comece a jorrar em nossas vidas. Nós queremos levar esse Jesus às outras pessoas. Ela saiu correndo para dentro da cidade e dizia, venham ver, eu acho que encontrei o Messias, eu estou satisfeito, eu não sei o que, como explicar isso para você, eu sei que isso é bom, eu sei que isso é diferente. Eu sei que Ele me deu algo aqui que eu não consigo explicar, mas eu não preciso mais da água deste mundo. Eu só quero levar você até Jesus. Eu não preciso, eu não quero explicar, eu não quero tentar explicar. Eu não quero tentar te convencer. Eu quero que você venha e veja Jesus. Porque eu, quando encontrei Jesus, Ele mudou todo o meu ser. Ele me transformou, transformou toda a minha vida. Ele transformou toda a minha vida se nós lermos João capítulo 4 versículo 25 e 26 de novo a Bíblia diz assim disse a mulher eu sei que o Messias chamado Cristo está para vir quando ele vier explicará tudo para nós então Jesus declarou eu sou o Messias eu que estou falando com você queridos, ela achava que o Messias viria um dia mas ele já estava ali, na frente dela, se revelando a ela. Ela achava que um dia iria ter a oportunidade de conhecer o Messias, mas ele estava falando: Eu sou, eu estou aqui com você agora, eu vim até você. Sabemos que logo, queridos, nós ouviremos as trombetas. Nós estamos vivendo os últimos dias, o tempo está acabando, está chegando o fim, ah, e nós encontraremos Jesus nos ares Jesus irá voltar nós estamos chegando nesses últimos dias as trombetas irão tocar e isso não é um alerta de medo para aqueles que ainda não têm Jesus Cristo em suas vidas sabemos que as trombetas tocarão, não é um alerta de medo é um alerta de aviso para que eu e você que temos um encontro com Jesus passemos a despertar para entregarmos esse rio de água viva para que eu e você que já encontramos o Messias, já tivemos a nossa vida transformada possamos sair correndo e entrar nas cidades entrar em qualquer lugar não apenas trazer pessoas à igreja, mas ir às cidades, ir para todos os lugares e dizer ei, eu conheço alguém que mata a sua sede eu conheço alguém que se você beber isso, você jamais terá sede. Ei, eu tenho uma resposta para você. Eu tenho uma pessoa que transforma as vidas, que transforma os relacionamentos. Ele é um judeu, ele é um profeta, mas ele é o Messias, ele é a própria salvação. Eu conheço a salvação da sua vida. Eu conheço a salvação dos seus dias. Eu conheço aquele que pode transformar a sua vida. Ei... Deixe transbordar esse rio de dentro de você. Saber que as trombetas tocarão é um alerta. É um alerta que a nossa oportunidade de compartilhar dessa água viva e levar as pessoas até Jesus está acabando. A oportunidade de conduzirmos pessoas até Jesus está acabando. Ah, mas amanhã eu falo para o meu colega de faculdade, fale hoje, ah, mas aquele colega meu de, do emprego regular, do meu trabalho, eu vou... amanhã Deus, amanhã eu falo de você, fale hoje, a oportunidade está acabando, ah, mas aquele tio, eu odeio meu tio, ele sempre fala besteira no jantar de família, a oportunidade está acabando, eu e você temos uma água que transforma, eu e você temos uma água que dá vida, eu e você temos uma água que salva. E você sabe disso, porque você tentou se relacionar a Ele com, como judeu e teve sede. Você tentou buscar só aquilo que Ele podia te dar e teve sede. Mas chegou num momento e você disse, Jesus eu entrego minha vida a você. Eu quero ser transformado, eu quero ser salvo por você. E a partir daquele dia você sabe que você bebeu de uma água que você jamais terá sede. Agora deixe esse rio jorrar através da sua vida. Vamos evangelizar. Vamos levar o amor de Jesus até as pessoas. As trombetas vão tocar. Está acabando a nossa oportunidade. É o tempo de compartilharmos sobre o amor de Jesus. É o tempo de trazermos pessoas à igreja. É o tempo de levarmos o amor de Jesus às cidades. É o tempo de gritarmos: eu conheço a salvação. Amém. Cristo, coloque-se em pé por gentileza. Coloque nesse ano alguns nomes de pessoas no seu coração. Pessoas que você quer ver salvo. Pessoa que você gostaria que encontrasse a Jesus. Que você encontrasse a salvação. E comece a orar por essas pessoas. Comece a declarar salvação sobre a vida delas. E comece a falar do amor de Jesus. Comece a explicar sobre quem é Jesus. Se ela pedir que você explique quem é o judeu, explique quem é o judeu. Se ela cobrar de você o poder, a autoridade do profeta, entregue o milagre para ela, ore, impõe as mãos, cure os enfermos, liberte os cativos, expulse os demônios. Mas sempre leve o Jesus da salvação. Deixe ela reconhecer que Jesus é a salvação. Que o Espírito Santo possa lembrar você de algumas pessoas que Ele quer ver salvas também que Ele quer que sejam salvos, que encontrem o Jesus da salvação, e que você possa permitir que essas pessoas preencham o seu coração, e você lembre delas, ore por elas, deseje falar do amor de Deus para elas, porque aquele que beber desta água, jamais terá sede. Compartilhe os rios de água viva que estão dentro de você, continuem abençoados.